0: Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13 A Páscoa dos Judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam estes animais, Tirai estas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, O zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram dizendo, que sinal de autoridade nos mostras para agires desta maneira? Jesus lhe respondeu dizendo, Destruí este templo e em três dias eu o reconstruirei. Replicaram, pois, os judeus, Em quarenta e seis anos foi construído este templo e tu afirmas que em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo, por essa razão, quando Jesus ressuscitou, dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na Palavra pregada por Jesus. Mais uma vez, nós vemos o evangelista João relatando uma festa judaica chamada Páscoa. Era a festa mais importante do povo de Israel. Era a festa que comemorava a libertação da escravidão no Egito. Alguns historiadores dizem que Jerusalém ficava repleta de pessoas. Aproximadamente 500 mil pessoas ou até mais afluíam para a cidade de Jerusalém. O comércio ganhava muito. As pessoas lucravam com essa festa. Os cambistas, porque naquele tempo, muitos judeus viviam em outras nacionalidades, em outros países. Portanto, eles precisavam cambiar o dinheiro que traziam pelo dinheiro local. Animais eram vendidos para o sacrifício da Páscoa. Eu fico imaginando Quanto barulho de pessoas e de animais. O movimento das pessoas indo e voltando. Família se encontrando, amigos se abraçando. Enfim, a festa da Páscoa, que era para ser uma festa totalmente voltada para o Deus Eterno, se tornou uma festa agora, nesse momento aqui de Jesus, voltada para o lucro, para o próprio homem. Quando Jesus se depara com esta cena de ver o templo de Deus, do Deus eterno, que Ele chama de templo do meu Pai, casa do meu Pai, ser usada para aquele fim, o coração de Jesus se entristece. E não apenas se entristece, mas Ele fica indignado, com aquela atitude que ele encontra no templo de Jerusalém. O texto lido aqui pode ser resumido na seguinte frase, Jesus se indigna com o que fazemos com o templo de Deus. Vejamos então, como João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, organizou os argumentos a favor da atitude de Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos que João relata que Jesus chega no templo. Eu fico imaginando os olhos de Jesus vendo aquela cena. Será que nós também não devemos nos indignar com o que as pessoas fazem na casa de Deus? Ou será que é tudo normal? Eu penso que nós, a semelhança de Cristo, devemos também nos indignar. Devemos também ter zelo pela casa de Deus, pelo lugar da adoração, pelo lugar onde cultuamos o Deus eterno e poderoso. A casa de Deus jamais deve ser usada para outro fim ou finalidade, a não ser para o louvor e a glória do Deus Eterno. Em segundo lugar, João relata que Jesus fez um chicote de cordas. Mas que reação de Jesus! Muitas vezes nós... Olhamos o Deus Eterno apenas pelo prisma da bondade, da misericórdia e do amor. Mas Deus também é juízo. O Deus Eterno também é justiça. E Ele faz a sua justiça, o seu juízo, no momento certo. Jesus pegou aquele chicote... E expulsou aquelas pessoas irreverentes, aquelas pessoas sem santidade, sem temor. Fazendo da casa do Deus eterno um lugar de negócios, um lugar de lucro. Um lugar para se, para se, se darem bem. Jesus expulsa todas aquelas pessoas. Eu fico imaginando a reação daquelas pessoas. Mas por que Ele está fazendo isso? Há tanto tempo nós já praticamos isso e nem os sacerdotes que são os dirigentes do templo não dizem nada. E como este homem agora está fazendo isso? Porque esta, esta foi a, a reação daquelas pessoas. Em terceiro lugar, Jesus após ter expulsado aqueles homens, ter expulsado aquelas pessoas irreverentes do templo. Ele diz, lançai fora tudo isso. Não façais da casa de meu pai casa de negócios. Infelizmente, há muitos que já fizeram da casa de Deus um lugar de negócios. Há muitos que enriquecem pregando a palavra, enriquecem usando a fé, usando o nome do nosso Senhor, Jesus. Que tristeza de ver essas pessoas se utilizando da palavra, se utilizando da fé para se darem bem financeiramente. O zelo da tua casa me consome. Essas foram as palavras de Jesus naquele instante. Isso para que se cumprisse o que fora dito pelas Escrituras Sagradas. Ah, nós precisamos deste zelo ainda hoje. Nós precisamos de ter esse zelo ardente no nosso coração pelas coisas de Deus. Nós precisamos, ó oh, Espírito de Deus, coloque este zelo no coração de cada um de nós, os teus filhos, pela tua casa, pelas tuas coisas, pela tua palavra. Ó oh, Deus eterno, em nome de Jesus, faz isso por cada um de nós. Mais adiante, os judeus, ao, ao verem aquela atitude de Jesus... Contestam dizendo, que sinal de autoridade tu, tu nos mostras para agires desta forma? Os sacerdotes, aqueles que organizavam o culto, os sacrifícios, aqueles que deviam ser os primeiros a zelar pela obra de Deus e pela casa do Senhor, fizeram vista grossa porque eles também estavam se dando bem. Infelizmente, há muitos fazendo vista grossa pelo mal que acontece no meio do povo de Deus hoje. Mas estes serão cobrados duramente pelo Senhor. Esses sacerdotes que deviam seus primeiros a zelar foram cobrados duramente pelo Deus Eterno no tempo exato. Jesus agora, no relato de João, ele se dirige a esta resposta dizendo destruí este templo e em três dias eu o reconstruirei. Aleluias! Quando Jesus fala, ele fala de coisas profundas, de coisas eternas, de coisas espirituais. O ser humano sem o Espírito de Deus não consegue alcançar a mente de Deus. É por isso que Paulo disse lá em Coríntios que as coisas espirituais só se podem entender espiritualmente. Jesus não estava se referindo ao templo físico, mas a Ele próprio. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso me faz lembrar as palavras de Paulo quando disse que todos nós, servos de Deus, filhos de Deus, que dizemos que somos servos e filhos de Deus, nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. O que estamos fazendo com o templo de Deus? Esse é um questionamento que este relato de João nos traz. O que nós estamos fazendo com o templo de Deus? Deus tem zelo pelo seu templo que somos nós. Na sua palavra ele diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ah, Deus eterno e poderoso. Nos ajuda a ter este zelo pelo templo que somos nós. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos teus, ó Pai. O nosso corpo agora pertence a ti. É o templo do Espírito. Espírito Santo, bendito e eterno Deus, que este relato do teu servo João possa nos alertar acerca do que nós somos diante de Ti, templos do Espírito Santo. Que nós não permitamos, ó Deus, que venham pessoas fazer comércio, que nós não permitamos que coisas estranhas entrem nesse templo que somos nós. Lembram-me quando Deus chamou Jacó, quando ele estava de volta para a sua casa, Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali e lançai fora todos os deuses estranhos que estão no nosso meio, no vosso meio. Nós precisamos lançar coisas estranhas que estão no templo do nosso Deus. Ah, Espírito de Deus, traz a nossa memória, traz a nossa mente coisas estranhas que estão fazendo parte desse templo sagrado que somos nós. No poderoso nome de Jesus, assim eu oro que a graça maravilhosa de Cristo, que o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça. Sobre todos nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém.